0: I don't know. Guten Morgen, mein Name ist Tod, er freut Sie zu sehen. Nun, vielleicht ist es gar nicht so eine Überraschung, dass wir uns sehen, wenn Sie einmal darüber nachdenken, so müssen wir uns früher oder später doch begegnen. Sie finden mich schockierend oder ist es nur der lange Schatten, der sie so beunruhigt. Nicht wahr? So sagt man gerne. Nun, hier bin ich. Der letzte Feind. <lacht> es wird so viel übertrieben. Sie wissen schon, dieses ganze melodramatische Zeug von wegen Friedhof und Grabplatte, Totenkopfschädeln und Knochen. Alles Unsinn. Ich bin die berechenbarste, normalste Person der Welt. Ganz gewöhnlich. Warum können die Leute mir nicht in die Augen sehen? Ich bin doch die ganze Zeit da. Und nach mir kommt nichts und niemand. Das wird für so manchen eine herbe Enttäuschung. Dieses ganze Gerede um Erlösung, die Prüfung bestehen, genug getan haben, um gerade noch so in den Himmel zu kommen oder sich noch durchzuquetschen, bevor die Tür ganz zu ist. Blödsinn, ehrlich, alles Blödsinn. Es kann niemand die Prüfung bestehen. Es ist unmöglich. Sehen Sie, Sünde, und sei sie noch so klein, kettet sie an den Tod, an mich. So einfach ist das. Eine einfache Gleichung, zu der ich den Schlüssel habe. Das ist meine Aufgabe. Ich nehme sie alle. Jeden. Sehen Sie hier. Dieser Junge zum Beispiel glaubte in seinem Sonntagsschulglauben, Gott würde ihn beschützen bei seiner Mutprobe. <lacht> Oder hier das Mädchen. Ihre Eltern wurden vom Coronavirus dahingerafft. Das hat ihr den Glauben genommen an einen guten Gott. <lacht> ich nehme alles, sogar die Liebe.
1: Das ist eine Lüge. Die Liebe erträgt alles, auch den Tod. Sie hört niemals auf.
0: Es ist sehr unklug, in meiner Gegenwart so etwas zu sagen. Wer bist du?
1: Mein Name ist Liebe.
0: Angenehm. Tod.
1: Ich kenne dich. Ich bin wegen des Schlüsselzieher, um die Gefangenen zu befreien.
0: <lacht> du hast keine Gewalt über den Schlüssel. Die Macht gehört dem Stärkeren. Ich werde dich zerstören, so wie ich dich schon immer zerstört habe.
1: Ich fürchte mich nicht vor dir. Die vollkommene
0: Liebe hat keine Angst vor dem Tod. Der Tod ist eine Tatsache, kein Angstgefühl. Du beschäftigst dich mit Gefühlen, ich mich mit Tatsachen. Sieh der Tatsache ins Auge.
1: Das ist leider eine Tatsache, die du übersehen hast. Gott ist Liebe.
0: <lacht> Wo ist hier Gott? Wo ist Gott hier? für diese leute die wärme seiner liebe ist zu weit weg als dass sie sie spüren könnten
1: du lügst wie immer gib mir den schlüssel
0: so du bist also bereit dafür zu sterben ja <lacht> niemand ist stärker als der tod <lacht> ha Oh. <siegt> <segt> Seht ihr? Seht ihr? <lacht> ich, ich nehme alles, <lacht> alles. <lacht> Was ihr so? Nein. Nein.
1: eindrucksvoll dieses Theaterstück. Ich werde da im Laufe der Predigt noch mal drauf eingehen. Schlüssel sind für unser Leben enorm wichtig. Auch im übertragenen Sinne. Bestimmt fallen dir sofort Situationen oder Ereignisse in deinem Leben ein, die du als Schlüsselmoment bezeichnen würdest. Was war das bei dir? Für deine Eltern war es bestimmt deine Geburt. Du kannst dich vermutlich nicht daran erinnern, aber deine Eltern umso mehr. Für mich waren die Geburten unserer vier Kinder auch echte Schlüsselmomente. Vielleicht war es für dich dein Schulabschluss, deine ABI-Prüfung, -Abi dein bestandenes Studium. Vielleicht wird dieses Jahr deine ABI-Prüfung auch so ein Schlüssel, Moment, weil es in Corona-Zeiten eben etwas in besonderen Umständen war. Bestimmt war auch der Tag, an dem du deinen zukünftigen Ehepartner kennengelernt hast, ein solcher Schlüsselmoment. Für uns Männer spätestens der Tag, an dem wir unserer zukünftigen den Heiratsantrag gemacht haben. Das habe ich bei mir auch noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Ein echter Schlüsselmoment. Dies hier ist mein aktueller Schlüsselbund. Da sind zwar, wie man unschwer erkennen kann, nur drei Schlüssel und ein USB-Stick dran, aber alle drei sind sehr wichtig. Mein Haustürschlüssel, der Schlüssel zum Gemeindezentrum und mein Fahrradschlüssel. Bis vor einigen Monaten hatte ich noch dieses schöne Exemplar. Sieht nicht mehr ganz so schön aus. Ich fand es super. Endlich kein Geklapper mehr in der Hosentasche. Auch die verschlissenen Hosentaschen waren seitdem ad, weil sie nicht mehr aufgescheuert sind durch ein loses Schlüsselbund in der Tasche. Doch ich habe eine Sache unterschätzt. Die Hebelwirkung dieser starren Systems. Und so bewahrheitete sich, was meine Frau schon viel eher wusste und mir versucht hatte, klarzumachen. Eines Tages brach der Schlüssel ab. Und zwar als mein Junior versuchte, die Tür aufzuschließen. Der abgebrochene Schlüssel steckte noch in der Tür, und dank Gebet und Einfühlungsvermögen bekamen wir aber das Stück des abgebrochenen Schlüssels aus der Tür heraus und ich musste mich nach ne einem neuen Schlüsselhalter umsehen. Denn dieses Ergebnis wollten wir nicht noch einmal haben. Ohne Schlüssel wären wir ziemlich hilflos. Ich würde nicht in unser Haus hineinkommen, zum Beispiel, wenn niemand zu Hause ist. Die Tür ist und bleibt zu. Da bringt es auch nichts, wenn äh, mein Nachbar zu mir kommt und netterweise sagt, du, ich habe hier auch noch einen Haustürschlüssel von mir. Den leihe ich dir. Das ist zwar lieb und nett gemeint, aber der Schlüssel passt nicht bei mir ins Türschloss. Es ist der verkehrte Schlüssel und deshalb kann ich ihn nicht gebrauchen. Der Zugang zu meinem Haus bleibt verschlossen. Ganz ähnlich ist es auch mit unserem Zugang zu Gott. Die Tür zu ihm ist zu. Wir Menschen können uns noch so anstrengen. Und wenn wir versuchen, mit dem Kopf durch die Wand, ich meine natürlich mit dem Kopf durch die Tür zu rennen oder zu gehen, es gelingt uns nicht, egal was wir versuchen. Einige bemühen sich, bei Gott Pluspunkte zu sammeln. Sie leben sehr sozial, sie geben Geld für wohltätige Zwecke, sie helfen anderen, sie bemühen sich, die Gebote einzuhalten, die, vielleicht sogar die zehn Gebote aus der Bibel. Und dadurch versuchen sie immer wieder, durch die geschlossene Tür hindurch zu Gott zu kommen. Gott muss mich doch reinlassen, er muss doch sehen, wie vorbildlich ich lebe, denkt manch einer. Und mir dann die Tür aufmachen. so dass Gott dann sagt, ja, ich sehe, wie viel Mühe du dir machst, so zu leben, wie ich es mir vorstelle. Also, komm schon rein, passt. Doch so funktioniert es bei Gott nicht. Die Tür bleibt zu. Obwohl wir uns noch so anstrengen, kein Erfolg. Tatsache ist, wir kriegen sie von uns selber mit eigener Kraft nicht auf. Nach einer gewissen Weile geben einige auf und sagen, das bringt doch sowieso nichts. Dann kann ich doch auch so leben, wie es mir passt. Andere machen Verbissen weiter nach dem Motto, steter Tropfen hüllt den Stein. Irgendwann muss Gott doch einsehen, wie gut ich bin und mir dann die Tür öffnen. Was manche Menschen dabei gar nicht merken, neben der Tür hängen bereits mehrere Schlüssel. Wie auf diesem Bild hier, was mit eingeblendet wird. Jeder, der möchte, kann, ohne sich groß anstrengen zu müssen, ganz leicht hindurchspazieren. Er braucht allerdings den richtigen Schlüssel um sie zu öffnen, wie ich den richtigen Schlüssel brauche, um in meine Haustür hineinzukommen. Deshalb bleibt die Frage, wie finde ich den richtigen Schlüssel? Wodurch bekomme ich Zugang zu Gott? Begeben wir uns also im wahrsten Sinne des Wortes auf Schlüsselsuche. Ja, es gibt eine Menge Schlüssel im Angebot. Meditation sei ein Schlüssel zum Göttlichen, sagen dir manche. Geh in die Natur. Sie ist der Schlüssel zu Gott. Schließlich hat er die Natur gemacht. Hier findest du ihn, wenn du zum Beispiel Bäume umarmst, sagen wieder andere. Faste doch mal. Ja, das passt jetzt gut in die Osterzeit rein oder in die Vorosterzeit. Das ist das Einzige, wie du Gott erfahren kannst. Behaupten wiederum andere. Und wiederum andere sagen, die und die Gebete musst du sprechen und dann bekommst du Zugang zu Gott. Nur so und nicht anders. Und noch vieles mehr. Die Schlüsselauswahl ist so immens groß. Es gibt so viele verschiedene Schlüssel. Aber welcher, welcher ist denn jetzt nun der richtige? Dazu möchte ich ein paar Verse aus der Bibel vorlesen. Im Johannesevangelium Kapitel 14, lesen wir in den Versen 4 bis 7. Da erklärte Jesus seinen Freunden, den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt er. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus ist der Schlüssel zu Gott. Und nicht nur das. Er selbst ist sogar die Tür. In Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus von sich, ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Wir können machen, was wir wollen. Ohne Jesus bleibt uns der Zugang zu Gott versperrt. Heute ist Ostersonntag. Keiner von uns kann nicht mal aus Tradition zum Gottesdienst gehen. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Pandemie machen es uns unmöglich. Das Kontaktverbot gilt bis aktuell, wo wir diese Aufnahme machen, zum 19.04., zum Ende der Osterfee. Vielleicht bist du deshalb gerade auch in diesem YouTube-Kanal gelandet, weil du doch gerne an einem Ostergottesdienst teilnehmen wolltest. Gerade in der Passionsgeschichte und der Ostergeschichte begegnen uns einige Personen, die erkannt haben, wie wichtig Jesus ist. Von diesen Personen möchte ich euch kurz erzählen. Dieses Bild erinnert an eine Begegnung zwischen Jesus und einer Frau. Diese Frau hatte keinen guten Lebenswandel, sie war eine Prostituierte. Sie wusste, dass ihr Leben nicht in Ordnung war vor Gottes Augen. Sie war Jesus begegnet und hatte mitbekommen, wie viel Liebe er jedem Einzelnen von ihnen entgegengebracht hat. Sie hat gemerkt, dass Jesus sie nicht verurteilt, sondern ihr in Liebe klar gemacht hat, wie Gott sich ihr Leben vorstellt. Und deshalb kam sie eines Tages zu Jesus, bevor er gekreuzigt wurde. Und sie ging zu ihm, Jesus war gerade mit bei anderen eingeladen zu einem Essen und sie scherte sich nicht, um die anderen Männer, die dort mit waren. Sie ging zu Jesus, nahm ein kostbares Öl und salbte damit die Füße von Jesus. Sie zeigte damit, dass sie verstanden hat, was es bedeutet, wenn Jesus vergibt. Diese Frau ist ein Beispiel dafür, dass Jesus der Schlüssel zur Vergebung ist. Nicht nur für sie, für jeden von uns. Jesus beseitigt alles, was uns von Gott trennt. Er überwindet am Kreuz die Sünde. Daran denken wir an Karfreitag. Er hat dort alles getragen am Kreuz. Denn ohne die Vergebung unserer Schuld können wir nicht zu Gott kommen. Deshalb brauchen wir Jesus. Das nächste Bild, was du hier siehst, das erinnert an den römischen Hauptmann, der dabei war, als Jesus gekreuzigt worden ist. Er sorgte sogar dafür, dass die Soldaten auch alles richtig machten bei der Hinrichtung. Wie Jesus da am Kreuz hing, was er gesagt hatte, die Dunkelheit, die auf einmal da war, das alles hat den Hauptmann sehr bewegt. Und er war so sehr bewegt, dass er gesagt hat, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Jesus ist der Schlüssel, damit wir Gott erkennen. Durch Jesus erkennen wir, wer Gott ist, wie sehr er uns Menschen liebt und dass er mit uns zusammen durch dieses Leben gehen will. Egal wie gut oder wie schlecht es uns gerade geht. Auf diese Weise bekommt unser Leben Sinn. Das dritte Bild erinnert uns daran, wie dieser Ostermorgen damals war. Dieser erste Ostermorgen. Einige Frauen sind zum Grab geeilt in aller Frühe. Aber der Stein war auf einmal weg. Die Grabhöhle war offen. Und dann haben sie die Freunde von Jesus benachrichtigt, die dachten, Jesus wäre irgendwo anders hingebracht worden. Johannes und Petrus sind dann sofort zum Grab gelaufen. Und er stimmte, was die Frauen gesagt hatten, das Grab war leer. Als sie das dann gesehen haben, so wird es uns im Johannesevangelium überliefert, kommen Sie zum Glauben. In Johannes, 9, in Johannes 20, Vers 9 steht, denn bis dahin hatten sie die Bibel noch nicht verstanden, in der steht, dass Jesus vom Tod auferstehen muss. Aber als die beiden in diese Grabhöhle schauen, sehen sie das und sie kommen zum Glauben. Und genau das feiern wir heute. Wir feiern heute, dass Jesus auferstanden ist. Dass das Grab am dritten Tag leer war. Dass Jesus lebt. Jesus ist der Schlüssel, damit wir ewiges Leben, ein Leben bei Gott haben können. An dieser Stelle möchte ich noch mal auf das Theaterstück eingehen. Dort war der Tod in Person zu sehen und prahlte mit allem, was er angestellt hat. Er stellte seine Gefangenen zur Schau und natürlich den Schlüssel, weil er meint, allem, was lebt, das Leben stehlen zu können. Die Liebe in Person, die hört sich das alles an. Und sie widerspricht dem Tod, indem sie sagt, das ist eine Lüge. Die Liebe erträgt alles, auch den Tod. Sie hört niemals auf. Als Liebe dann mit dem Tod kämpft, klaut sie ihm unbemerkt den Schlüssel. Der Tod bringt die Liebe um, und Liebe hängt am Kreuz. Doch erst jetzt bemerkt der Tod, dass sein Schlüssel weg ist. Er entdeckt den Schlüssel in Liebes Hand. Aber es ist zu spät. Er bricht in sich zusammen und stirbt. Liebe steigt vom Kreuz, befreit die Gefangenen und geht fröhlich mit ihnen weg. Das ist Ostern, der Schlüsselmoment für die gesamte Menschheit. Paulus beschreibt diesen Schlüsselmoment, in 2. Timotheus 1, Vers 10. Jetzt aber ist diese Gnade offenbar geworden, als Jesus Christus, unser Retter, auf der Erde erschien. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Jesus hat dem Tod ein für alle Mal seiner Macht beraubt. Und das gilt selbst, wenn wir sterben. Ja, Menschen sterben in dieser Corona-Krise. Nicht nur Alte, auch Junge. Ärzte, Pflegepersonal und leider viele andere. Welche Hoffnung gibt es für sie? Es ist diese Hoffnungsbotschaft von Ostern, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Jesus hat den Tod besiegt. Nur bei ihm gibt es echtes, wirkliches Leben. Das Leben, das er uns in der Gemeinschaft und Beziehung mit ihm anbietet, das bleibt bestehen, auch wenn wir auf dieser Erde alle einmal sterben. Indem wir Jesus als Schlüssel zu Gott gebrauchen, macht Ostern für uns Sinn. Dann verstehen wir, warum Jesus gestorben ist. Dann verstehen wir, was es bedeutet, dass er wieder vom Tod auferweckt worden ist. Daran erkennen wir, dass Gott schon die ganze Zeit da war und bereits auf uns gewartet hat. Alle drei Bilder erzählen genau davon. Was können wir tun, um zu Gott zu kommen? Ganz einfach. Nehmen wir Jesus als Schlüssel an und öffnen mit ihm die Tür zu Gott. Amen.